0: Шалом. здравствуйте. Мы продолжаем Широ-Ширим. Я не знаю, какой у нас срок по счету. Восьмой. Восьмой. Ух. И мы уже в конце первого перка, в середине первого перека с То есть, если вы помните, в прошлый раз мы закончили всю вторую половину первого перка с рашей и даже привели дубнера. Там немного дубнера, поэтому я сразу его привела рядом с рашей, тем более, что он по той же дороге. И сегодня мы без вторую половину насколько успеем, а, насколько успеем сагра. Мы остановились, мы <coughs> остановились, э, сагра, последний пасук, который мы учили, пасук хет, поэтому мы начинаем с пасук тет, сагра, лысу сати, да. С, э, помните, мы говорили про комплимент, да. Mm -hmm. Лысу сати, а? Лысу сати, бергавей на как это, кобылицу, да? на кобылицу в колесницах Паро, с, 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 кобыли, я, с, с в колесницах Паро я могу сравнить тебя, моя, моя близкая, да, моя дорогая. И Агра, меня нормально слышно? Я прошу прощения, мест меня с голосом, голос, у меня хоси. И Агра останавливается на вопросе, почему сусати, а не суси? Почему именно с кобылицей, они а с с, с, лош... с Они, а не с конем. да вот. <свят> Почему с женским родом он ее сравнивает, а не с мужским? Она, же везде идет она везде том, в женском но, знаете, она может сказать, ты прекрасна, как арабский скакун. Почему нет? Он говорит, что она вот как, как эта замечательная, особенная лошадь прямо из колесниц Паро. Почему лошадь, а не конь? Это вопрос агра. И Агра говорит так, он говорит, что да, что были в, в Египте были самые красивые, самые лучшие лошади вообще. Из самых красивых и лучших лошадей Египта, самых-самых шикарных брали к Паро. И тут их делили. Те, которые были, эти лошади-мужчины, их брали на войну. А те, которые были лошади женщины, их брали беречь. Лошади, лошади мужчины шли на войну. Кисус, Захар, Горек, Бамилхама. Они шли на смерть. Все вот эти прекрасные лошади, которых отбирал Паро, их делили на мужчин и женщин. Те, которые были мужчины, они действительно в колесницах ездили на войну. Они, было понятно, что они стоят умирать, что у них очень короткая жизнь. Они... Что непонятного? На войну и на смерть. Мужчины шли на войну и на смерть. Женщины... Э, Берихван у Микоштам. Женщины шли чтобы там поро выезжал на какую-нибудь приятную прогулку, и чтобы их украшать. То есть эти лошади, они делились по принципу мужчина на смерть, женщина но для украшения и для чего-то приятного. И это то, что говорит Всевышний. И именно с вот этой лошадью, которую будут беречь, и которую будут самые-самые лучшие из лучших в Египте, из самых этих лучших, лучшие из лучших у паро, из этих лучших из лучших, есть те, кто пойдут на смерть, есть те, которые, та, та, которую будут только любить и украшать. Вот с этой лошадью я тебя сравниваю, моя любимая. Ты лучший из лучших, и я тебя. И, и, ты, для, и ты у меня для того, чтобы тебя беречь. Мараяти. И почему он назвал ее Моя близкая? И Агра возвращается к самому первому Пирушу, помните, когда он говорил про то, как эту девушку выбирали, потому что. Уже твои Авраам Исхак и Ягов, потому что уже твоя семья Авраам Исхак и Ягов, они были мои, да, мои приближенные. Помните, по какому принципу он ее выбирал? То есть то, что он здесь говорит, что. Обратите, в общем, в двух словах он говорит нашу историю. Если мы посмотрим на свою историю, столько народов было, и были из них простые, и были из них лучшие, и были из них даже какие-то очень особенные народы. И никого не осталось. Из всех народов, которые, с которыми мы шли в истории, очевидно, что беречь и украшать Всевышний выбрал только нас. Можно смотреть исторически все народы, с которыми мы начинали, продолжали и так далее, никого нет. Это Лефеагра, что значит? То есть они все сусим, а мы суса. И это такие очень большой комплимент. Пасук Ют. <coughs> Дамы, если будут вопросы, вы говорите. Вы знаете, я а, посукют. На авулы хаяях бе-турим, цеварех бе, бе Укра... украшу, Украшены твои щеки турим, вот эти вот украшения для лошадей. Да, помните, мы, мы обсуждали. А... а на шее у тебя бусы харузим. Рим, как серьги переводит представлениями. Почти во всех Ни один пируш не говорит про серьги. Ни один пируш известных мне не говорит про серьги. Да, просто не пойму, что... Лошади, они же даже картинки есть, как лошади, у них тут mm -hmm. такие специальные лошадиные украшения, такие полосками, mm -hmm. такими плитками, такими... Mm -hmm. Я не то, что... Я думаю, что лошадь почему похожа, действительно, но... Действительно, О! Почему лошадиные украшения? То есть, другими словами, мы здесь совершенно ясно и четко видим, что лошадиные украшения делятся на сколько групп? Две. На две группы? По каким принципам они отличаются? Часть украшений для головы, часть для тей, для, для шеи Шея – шеи это начало тела. Шея самая главная часть тела. Если перерубить тело здесь, то все. Есть места в теле, которые можно еще поиграться. А вот тут... Если перерубить, то все. Пойдишь, шея очень важная часть тела. При этом, очевидно, совершенно делится на голову и на тело. Ну, бусы как идут? Бусы, они же не. Они. Вот, да. Они по телу, они с шеи идут по телу. То есть есть какие-то украшения, которые... На голову и есть украшения на тело. Чем еще они отличаются? Давайте сами вопросы с Агра зададим. О, точно вопрос аграмм. Можно сказать, Бару Бусы построены из шариков-шариков. Как говорит Агра, жемчужины, бриллиантики, золото, шарики, шарики, шарики. А вот эти вот полоски, которые на голове, они просто целиковые полоски. То есть у нас есть две разницы. Голова-тело, на голове целиковые полоски, а целиком что-то длитое, а на теле что-то кусочки-кусочки, хрузим хорузим, хорузим. Ну части части, окей. Объясняет агра. Это точно вопрос агра. Почему такое разделение? Альпаним нос носим тахшит мекшехат альцавар носим харузим. Ну это то, что мы сказали. Почему там из одного целого, а тут из харузим? Как харузим по-русски? Из бусинок. Из бусинок. Почему, объясняет игра? потому что Всевышний Микнейшик Дужбору Гуда Трандлан Нутура Умецвод. Самое главное, что дал нам Всевышний, это Тура Умецвод. Чем Тура отличается от Мецвод? Тура Милашон Ура А. Тура это для, для чего? Тура это сюда. Тура это понимать. Тура это знание. Тура это учиться. А Мицвод. Мецвод это делать. Чем мы делаем митцвод? Руками, ногами. ногами, глазами, сердцем, ногами. пальцами, всем, желудком. Если разделить Понимаете, да, что говорит Агра? Тора — это логика. Тора — это логика. Логика должна быть цельной. Идея логики в том, что она будет цельной. Если мне кажется, что я в Торе вижу куски-куски, но они не, не, не соединяются во что-то цельное, во что-то вот литое, это значит, что я еще не поняла Тору. Те куски Торы, которые я понимаю, как они связаны, я понимаю, что они на самом деле литые, что они вместе, то есть я вижу их логику, это значит, там я это понимаю. Мицвод наоборот. Вся идея Мецвод, что они дроблёные. Что каждой части тела, каждый, каждому времени, каждому, каждому моменту в жизни, каждому куску жизни, каждому куску тела есть своя э, го, горошина. Бусина. бусина, извините. Бусина. Есть своя бусина. И это задача в жизни собирать эти бусины. Как. Спасибо. Спасибо. Я на самом деле практически дословно его пересказываю. И про время, и про тело. Я... Если хотите, я прочитаю, что он говорит, я практически вот. <coughs> да. Смотрите, что он говорит. Выкию, миц, вот, талуйба, еврей, гуф, едаем, раглаем, шароварим. варим. Выколи хат, асият бифнеацмо. Кмопейсах, сука, цицит, время, место, части, тело. Мы все это делаем, мы все это собираем. И когда мы придем. Это я сейчас в скобках, это то, как это объяснял. Если я не ошибаюсь, это то, как это объяснял, э, если я не ошибаюсь, раб Лейбович, если я не ошибаюсь, что мы придем на тот свет, и каждый из нас получит эти бусы на себя. Эти бусы, они будут на нас. И каждая мецва, которую мы упустили, это будет дырка в бусах. И это уже будет не поправить. И нам будет ужасно жалко, что была такая возможность. И это будет ужасно стыдно. И часть того, что такой геном, это стыд, это будет стыдно, что там, где я могла, чтобы у меня была замечательная быть жемчужина, или замечательный бельянтия, или замечательная такая часть, а там просто потому, что я ленилась, или просто потому, что мне было плевать, а там дыра. Но И это сам, не... Да. Человек по Хотя бы дыры нет. На самом деле, смотря, какая мет... чува. Да, Рамбом говорит, что есть два вида чувы. Все это чува, что просто. А есть чува, который переворачивает. Если человек может, если чува гмура, что человек действительно, если чува гмура Всевышний поставит его в испытание, поставит его в ситуацию похожую, и несмотря на то, что он будет тяжело он это сделает, и тогда он все восстановил. Но даже если этот чува не миулада, не такая фантастическая, не такая абсолютная, ну чува ему, ему стыдно, он решил, что больше так делать не будет и постарается больше так не делать. Хотя бы он не будет с этой дыркой вечность ходить, бесконечную вечность, бесконечность ходить. И он, мамаша, он, мамаша, говорит, что вот мы придем туда, и на нас оденут бусы. Вот прямо дословно, ну как. Именно бусы на нас оденут. Окей. Я прошу прощения, я вот не могу никак вспомнить, это все таки Равра Руховича это, это Башар одного из них, вот я, я прошу прощения, не записала себе. И... — А? <связать> — Не, вот, вот эти бусы, я вот что-то очень похожее видела там и там, и хорошо, неважно. А, я просто я не хочу вас обманывать. И... То продолжает Агра, да, и говорит так. Такшит, асуими, эцеми, хатуми, хубар, ванил, ве, миаваним, то вот арбе, эфесеми, хубариуми, кшаихад, арирушха. Взех хелеки, гайон, то рабберош. Понятно. Что нет никакого смысла в том, чтобы много кусков делать на голове, потому что должна быть единая логика, поэтому вот эти вот прямые, поэтому полоски на голове нефродот, харуз, нефрад зо, и мицвод. А весь смысл в исполнении мицвод, что каждая, каждая из этих жемчужин, она особенная, она другая, она не похожа друг на друга. У них каждый есть своя ценность, в них каждый есть свое время и так далее. На самом деле это очень важная идея, что это не, вот мы всю жизнь много-много лет соблюдаем мицвод много, много лет соблюдаем, не знаю, кошрут. что простой простое. Кошрут, который я соблюдала, когда я знала вот столько. Это Один кошрут. Кошрут, который... который я соблюдаю, когда я знаю столько. Другой кошрут. Кошрут, который соблюдала, я соблюдала, знаю, в Москве, где не было ничего кошерного. Один кошрут. Кошрут, который мы соблюдаем в Израиле, где одно удовольствие. Другой, другой кошрут. Кошрут, который мы соблюдаем сидя дома. Один кошрут, который мы соблюдаем когда мы в гостях или когда мы в другой стране. Другой кашот. Кашот, который мы соблюдаем, когда мы полны сил и хорошего настроения. Один кашут. Кашот, который мы соблюдаем, когда мы уставшие и нам ничего не хочется. Другой кашот. Понимаете, да? Нам кажется, что это как будто бы микше, как будто это что-то цельное. Но даже, но, но мецвод, каждая мецва это жемчужина. Вот каждая отдельно сделанная сегодня, сейчас мецва, это жемчужина. И она всегда отличается от других. И если бы мы могли действительно эту жемчужину рассмотреть, мы бы удивились, насколько она каждая ценная, она каждая прекрасная, каждая другая. Каждый день делаем то же самое. Каждый день, каждый день говори, улыбаешься мужу, говоришь ему шалом. И каждый день этот шалом – это другая митцва. И каждый день этот шалом другой. И каждый день, каждую, каждый раз, что делаешь митцву, оно совершенно очень важно знать. Да? Веньяншини другое значение этого. Туримыхорузим, что все мальрошевельцавар, у что все толерошемишумма лата быгув, что это то, что показывает, что самое важное в человеке, что на голове это показывает важность разума, на Тель на шее, то есть то, что спускается на тело, это показывает важность хороших дел. И интересно, он тут иначе приводит, чем мы привыкли, историю про жену Раби Акивы. Он говорит, что да, когда Раби Акива сделал своей жене Ярушалаем, он говорит, что этот Ярушалаем это была не корона, а это было э, э, ну, бусы, не знаю, украшение вот сюда, колье. Это было колье что это было именно колье. Поэтому, когда жена Райбанга Млиэля сказала ему, «Я тоже такое хочу», что он ей ответил, все помним, «Ло асит ма ассим Он ей сказал, «Ты не сделала те дела, которые она». Говорит тогда, поэтому очевидно, что это было именно сюда, а не сюда. Потому что сюда дают за, за, за разум, за понимание, за логику, а сюда дают за действия, за дела. Поэтому жена Раби кива, то, что она сделала, делает дела. Поэтому она должна была получить сюда. Окей. Uh, okay. И опять возвращаемся. Поэтому uh, то, что украшает голову, оно цельное, как разум, который цельный. И то, что украшает тело, оно из кусочков, потому что добрые дела. Ну и можно сравнить с Вот. Окей. Okay. Все, можно дальше? Я жду, что немножко остынь. А уже поруха того, другой, 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 Турей Захав на селах. Ну вот эти вот, да, золотые цельные. Но не цельные. Да, цельные сделаем тебе с, с точками серебра. Рацелумар умар, кишора, школя, мецвод, тлуяба, никуда. Юхаль ахаль хелеф хелеф. Коль давар гадувер олефьо. То есть он говорит так, что никудот кесов имеется в виду, что все цельное. Он говорит, мецвотлу я бы никудот. Он здесь не идет по дороге Раши, что туры, заав. На селах это продолжение описания цельного и отдельного, да? mm -hmm. Он говорит здесь, что турей заафым Никудот касев, это промецвод, И он говорит, что шоры, школь метцва тлуяба никудот. И, что си... и он приводит несколько псухим, которые показывают, что когда мы хотим понять промецву, мы должны постараться понять Никудот-Ктонот в мецве, Понять не смотреть на нее целиком. Не смотреть на нее как что-то цельное, смотреть, какие там есть, какие подробности, постараться поделить ее на части. На, он приводит пример ⁇ Юхаля халь ⁇ Да, в Псахим написано не просто ⁇ Ешь курбан ⁇ а ⁇ Юхаля халь ⁇ И этим подчеркивается, что в курбан-песах главное именно его есть. Что часть, главная часть в мецве курбан-песах это именно ее есть. Ну и мы потом учим, что это, что все курбанот, которые, смысл их для того, чтобы был мир между людьми, главная часть не то, что сжигается, то, что съедается, что люди вместе сидят, это их объединяет и так далее. И так далее, да. И он говорит, что так это во всех мецвод, Что во всех мицвод, если мы хотим понять, что, что в них важно, мы должны спуститься в, в подробности, разобраться именно в, в их маленьких частях. И это тоже, да, это такая очень важная вещь для соблюдения МИЦВО. знаете, как э, Машаль, который приводится, часто Рабаним разные приводят Машаль, про то, что э, вызвали электрика, попросили его починить э, сломанную, э, там, где были да, вся все эти, как это называется, внизу в доме, ну, электрический щит, да, и он чик-чик-чик-чик-чик, через несколько минут говорит: все прекрасно починил, смотрит, так все красиво, так все сделано, пытается зажечь, свет не зажигается. Почему не зажигается? Смотрит внимательно, а он не соединил никакие мелкие части. Он все большое, что там мешало, он все быстренько соединил, никакие мелкие части он возиться не стал. Ему говорят: ну подожди, ну вот а что же с этими мелкими частями? Он ну, что вы такие зануды. Ну, это проще относиться. Большие части содить, он говорит, так не работает. И то же самое мидсвод, что нам иногда кажется, что ну вот главное вот так в основном сделать, в основном, в общем, все так, большими мазками все хорошо. А все самые важные части мидзвод, они именно в деталях, они именно в подробностях, они именно вот остановиться и, и подумать про, про мелкие части. Я, я даже не хочу приводить примеры, мне кажется, это каждый может оглянуться на, на каждый день свой. Конечно, легче видеть на ком-то другом. Когда мы в гостях и видим на ком-то, это очень ярко видно, как люди вроде бы все делают, а вроде вот в этом, в этом, в этом и вот в этом. Столько ошибок, что я сейчас приехала из Америки, и я себя поймала, что, что, что есть какие-то вещи, что меня очень удивляют. Что, что как бы, ну как, как так? Вот как вот так? Прям... Ой, очень. Со стороны это очень видно, да, когда маленькие вещи не доделываются мне. Одна женщина на днях сказала, что там э, да, у нее есть такие знакомые, такие, такие. Вот она есть какую-то страну, у них там знакомые, знакомые, знакомые. Они все соблюдающие, но есть у них дома она не может. Они, конечно, соблюдающие, но когда она смотрит со стороны, она видит, что они вот это не доделают, вот это, вот это, вот это, и есть у них дома и есть страшно. Она советовалась по поводу кашрута, она объяснила, что ну, они соблюдающие, но есть у них дома страшно. Я очень понимаю, о чем она говорит, что... Так на самом деле, понятно, что задача – это не смотреть на кого-то другого, как они там не доделывают, и в конце оказывается, что ой-ой-ой, как же это можно есть, да? А смотреть на себя. Может быть, мы тоже привыкли какие-то вещи, не вухлила, я не имею в виду именно кашрут, да, но... Я, я пройду сейчас сегодня, меня повело, пока шут, голодная, что ли, я не знаю. А, а, какие-то вещи про себя. Что если какие-то вещи, а какие-то вещи наоборот, может быть, мне кажется, что я в них занудничу если я посмотрю. Вот как раз все, все, все точки на месте, все, все серебряные точки встали на место, вместо получилось золото. Когда все серебряные точки встают на место, вместе получается золото. Окей. Дальше. Uh, и это до сих пор говорил <coughs> Всевышний Шломо, И сейчас опять начинает говорить Шуламид. Мелах Бемсибо Нерди Натан Рехо. Uh, я, uh, мы сначала просто объясним в двух словах, что он по этому поводу говорит. Потому что следующие три псука он объясняет вместе. Uh, да, по агро. Все, кто помнят эти все переживания, которые были у Раши, сейчас отложите их немножко в сторону. У Агро немножко там другая дорога. Значит, Ахшав Месапер Малка. Сейчас царица рассказывает, что когда они женились, то есть у, у, по Агро это очень счастливый момент жизни. Сейчас описывается прекрасный счастливый момент жизни. Вот послушайте. Аджа мэлэбэмсибо нердина танрихо. Вот когда, вот мы только женились, у нас была Масиба, и он так меня обнимал, и он так а, а, так, так меня прижимал и был так со мной близко, что ну вот если вместе смотреть, да, моя мой букет, который к ней пришпили, знаете такое украшение невесты, дал запах. дили Дилли Бенчедаэлин и от него идет прекрасный запах, и он между моей грудью спит и он у меня на груди спит. И школя кофер дудили, и это такой прекрасный запах, как в Кармейгене Ингеди. То есть, если в двух словах Агра описывает, что это вот только они женились, и у них это мысеба, и они такие близкие, что их запахи перепутались что они, они так близко, что их запах перепутался. Причем вначале ее запах от его объятий выходит. Потом она вдыхает его запах. А потом этот запах уже в третьем псуке становится чем-то таким, что вот все, вот это вот уже, знаете, как входишь в дом, и там уже атмосфера. Вот есть дом с таким запахом, с таким запахом. Есть запах, который вот, вот, вот он может вдохнуть ее запах, они вдыхают, не вдыхает, не чувствует. Она может вдохнуть его запах, если они очень близко, но если не близко не чувствуется. А есть, когда уже вот этот вот их общий запах, он, вот это вот их общее благоухание, но уже вот в дом войдешь и уже ощущается. Окей? Okay? Это то, как агра объясняет пшат. И агра это <coughs> объясняет, что для того, чтобы понять, о чем здесь речь, Агра говорит, что это все говорит, что вот все эти три псука, они говорят про запах, но они говорят про запах одного и того же растения. Что как будто есть пахучее растение. Он как такое дерево с хорошим запахом. И у этого дерева есть три части. Да, есть часть неред, как в первом псуке. То есть вообще по-другому, чем раши, понимаете, да? Есть часть нерет, есть часть мор и есть часть школь. То есть, скажем, если вот это вот дерево, это вот корни, окей? Вот это вот, вы мне поверите, ствол, и вот это уже крона, плоды, окей? Вот это... Вот это корни называется неред, ствол называется мор и плоды и крона это и школь. Ой, улетел, места не Окей? А, говорит Агра. То есть неред соответствует Земле. Я сейчас объясню. А? Это да как раз понятно. Мор соответствует воздуху. Ничего что я на русском пишу, правда? Я только сейчас понимаю, что я по-русски пишу. Я могу переписать русский путь. что я Еще что я на иврите пишу. Ничего, что я не по-русски пишу. Я могу переписать, если хотите. Я не знаю, как я перепишу. Нередмо. Корни. Я не Ствол. Ну, это вы понимаете, мы имеем в виду тут слова из псука, а не и <клев> крона с плодами. Значит, это земля, это воздух, и это, угадайте, до трех раз? Нет, это авир. Это небо. Небо. Ну, не знаю, я кто это сможет прочитать, но я старалась. То есть, при этом, если вы обратили внимание... Ладно, давайте немножко подробнее разберем. Итак, у нас есть дерево. У этого дерева есть три части. Хорошо? И эти три части дерева... То есть, это дерево, это, оно символизирует мир... И все три части дерева символизируют три главные части мира. Так же, как у дерева есть корни, ствол и крона, так у мира есть земля, воздух и небо. Теперь, на самом деле, мы не будем сейчас спорить, что выше, что ниже, потому что мы сейчас еще немножко Агра нам такое вообще расскажет, что мы окончательно поймем, насколько все непросто, но интересно. То есть эти три псука <coughs> рассказывают нам следующую историю. Перед тем, что первый человек согрешил, шхина была целиком в нашем мире и наполняла его от конца до конца. То есть давайте я сейчас чуть-чуть попроще объясню. Вы помните, что мы живем в мире, в котором есть физическое и духовное, да? У нас есть физическое, есть духовное, у нас есть тело, есть душа и так во всем. У нас есть самая грубая материальность и есть шхина, которая должна тоже здесь находиться. Написано про Адам Решона, что его ноги стояли на земле, а голова лежала на небе. То есть это идеальное состояние мира, в котором мы живем, что он не физический, а не духовный, он соединяет физическое и духовное постоянно. То есть в нем есть постоянное соединение физическое и духовное, оно вместе работает. Наш мир не физический, наш мир не духовный. Наш мир – это тело, которое дышит. Это голова, которая думает. Это мозг, который представляет. Ну, мы, мы должны быть постоянно вот этой смесью. И это то, что было у Адама перед грехом. Окей? То есть у нас как... Сейчас. Ладно, я сейчас скажу еще два слова, потом напишу, чтобы легче было. Сейчас... А узом Это так было, пока Адам не согрешил. Мир был, физический мир был от края до края наполнен без малейшего халальда, без малейшей дырочки, без малейшего промежутка шхиной, присутствием Всевышнего. Лехадши келькило, дор иношвы, дор и так далее. А шхина уходила ли мало, лишиватор и им. То есть а, есть Шваракием, есть как по-русски Швараким? Семь, семь небес, ужас. А, духовный мир делится на Землю и семь неких уровней отдаленности от Земли. Земля имеется физический мир. Окей? Okay? Есть некий физический мир, мы его называем Земля. И эта земля, она делится на 7 небес. Ну, это не, не имеется в виду, что это небеса, имеется в виду, что это уровень отдаленности от нашего физического мира. Дальше и дальше, и дальше, и дальше. да? То есть изначально Адам, вот это уровень Земля, хорошо? Вот он. Вот это уровень Земля. Хорошо? Угу. Вот это уровень земля. Изначально Адам, до греха, он был на уровне земля. Но это был на уровень земля, это когда земля абсолютно наполнена шхеной. Когда Адам согрешил... Сейчас я попробую. Раз, два, три, четыре, пять... Шесть, семь. Окей. Эм, тут будет. Ладно. Когда Адам согрешил... Мне цветов не хватает. королевство что а, вот, развернуться нельзя. Когда Адам согрешил, да то он... То есть, скажем так, это Адам Лифнехед. Вот это вот, вот, это вот первый человек до греха. Хорошо? Я напишу Лифней. Когда... Я не буду сейчас по-русски писать, окей? Okay? Ну, хорошо. это имена. Я не знаю, ну, как их да, да, по-русски. Когда Адам согрешил, он перевел мир на состояние первой раке. То есть Шхина, вместо того, чтобы быть совершенно связана с Землей, она, она ушла на, на уровень первой раке, первого неба. То есть она еще близко к Земле, понимаете? Она еще касается земли. У нее еще есть, где она касается земли и когда она касается земли. Но она уже на уровне первой раке. И дальше с грехами людей Шхина отходила Рак, раке и раке. Каин перевел на уровень второго раке. И нож третья. Вы знаете, что четвертая, это легко. Поколение Мабуля, поколение Потопа. Четвертое. Поколение Вавилонской башни Дора Панага. Пятое. С дом шестая ракея. И Египет, времен Авраама Вину, обратите внимание, Египет времен Авраама Вину выкинул Шхину на уровень седьмая ракеи. То есть вся духовность как будто бы переместилась только в высшие миры. И мы остались в мире, в котором практически не было присутствия Всевышнего. А, что? Ну, известно, что не такое же творческое, как эти от уровня первый промах сотворили. То есть у каждого было какое-то. А последующие грехи уже никак не влияли. Mm? Нет, а последующие грехи уже никак не влияют, да? А... Что значит не влияет? Не-не, ну, вот, ну, да, это этапы вообще. большого пути. Я Дальше в уже больше не Дальше да? некуда, да. все. Если бы, если бы тут ничего не произошло, то мир бы не мог существовать. Тело не может стоять без души. Тело, от которого ушла душа совсем, то есть, если человек то в обмороке, то приходит в себя, он еще живой. Но тело, в которое душа не возвращается, существовать не может. Да, но ну это... Давайте... Давайте прямо поаграите. Я, я думаю, это достаточно... Окей. Что? Сейчас. Окей. Против этого, говорит Агра, против этого встали праведники. Против этого встали праведники. И... Это не так, так написать. То есть, когда был Мицраем во время Авраама Вину, то дошло до седьмого уровня. Авраама Вину своей жизнью перевел с седьмого на шестой. Ицхак с шестого на пятый. Яков с пятого на четвертый. Леви. Кегат. Ну и кто остался? Амрам. Перевел с второго на первый. И Муше спустил на землю. Причем про Муше, то, что он спустил на землю, написано три раза. У него три раза было... Сейчас вернемся к этому. Сейчас. Сейчас. То есть, я сейчас не хочу об этом долго, потому что Агра об этом не говорит. Хотя тут вот есть, как вы видите, совершенно очевидная вещь. Какая тут вещь очевидная? Что есть соответствие. Есть абсолютно ясные пары. Митсраем – это такой символический галут у нас. Крайний. Также Митсраем, он немножко похож на уровень, на, на земля. Да? Земля – это вне Рыки также он в максимуме минуса, но в остальном у нас совершенно ясные пары людей, которые исправляли то, что, то есть то, что испортил с исправил в Врамовину, понятно. И тема, тема шестой раки, тема перейти шестой на шестую или вернуться на шестую, это тема, понятно, какая. Хесет. И вы, если вам очень хочется, можете это сравнивать еще другими семью вещами, но я то, что о грани сказала говорить не хочу. Okay? Дора Палага, который, понятно, шел сплошным судом, его исправил Ицхак, ну, это Вавилонская башня, помните? Потоп, где была попытка весь мир свести во что-то такое единое, как единая матка, где суд и милосердие должны были слиться и работать вместе. У них это не получилось, у кого это получилось. Уикова. Ну и так далее, я не хочу. Ну, вот, но ну посмотрите потом. Прямо такая, такую картинку он нарисовал, по-моему, потрясающую. Продолжает агра. Продолжает агра и говорит. Сейчас, давайте, чтобы ничего не упустить. Сейчас я посмотрю, что ничего не пропустила. Вот такие злые вещи, говорит мне. Это я пересказываю. Да, поэтому написано Цадиким Ершуарец. Поэтому написано Праведники унаследуют землю. Вышкину ла То есть, вы пожалуйста, какой здесь самый высокий уровень получается у нас? Земля. Относительно нашего мира. Самый высокий уровень получается земля. Это то, с чего начинала начинал Адам, и это то, куда пришел Моше. Цадиким Ершуарец. Да, та, ну, вот та земля, которая имеется в виду, та земля, которая должна быть. Земля, проникнутая шхиной, а не мертвая земля. Настолько спустил, что уже, потом, ну, все грехи уже не могли... что, бы ни было шхина здесь, шхина присутствует. Ну, да, конце, и он, это, он сделал хазоку, сейчас мы увидим, он сделал хазоку, <звы> и, и эта хазок как раз учится этих псуким. Сейчас, секунду. Лахена я, маалат маше, гвуам кулам... Шальдонитгалаш да, памим. И уровень он самый высокий из всех. Муше он самый великий из всех. Потому что он спустил Шхину для того, чтобы сделать хазоку, для того, чтобы наверняка, чтобы уже никакие наши грехи не могли это сломать. Он спустил шхину на землю три раза. Первый раз Барсинай. Второй раз. Барсинай бай, когда был на Второй раз. Второй раз, когда, а, было, когда построили мешкан, и третий раз, когда входили в Исраиль. Обратите внимание, как идут наши три псука. Адчи мылах бом сибо нердина танрихо. Это мама Арсинай. Как, как говорят Хазаль. Вы рад Арсинай. Еще раз. Как, как говорит посук, адше мелах бимсебо, нерди на танрехо. Нерди от слова лареда. Когда царь... Что за такая большая мысль, что такое за праздник большого царя, когда он спустился и это дало запах. Это... да, То есть тут у нас должно быть так. Корни. Земля. Матантура. Ну, тут... У меня места не хватает. Я тут я внизу напишу, хорошо? Это Матамтура. Второй посуг. Сами догадайтесь, что это такое Беншидалин. -э между ее грудью он спит. Уже, это Раша приводит, что такое, это ее грудь, между которой он спит. Что это те полотна, которые были в мешкане? Что полотна в мешкане и удавались как грудь женщины, и когда. Евреи, то да, заходили, они заходили как в объятия. То есть «бен шедай -э лин» – это мешкан. И здесь, и здесь. Помните, как, как он начал объяснять сначала? Они чувствуют запах друг друга, когда они прижимаются друг к другу. Когда он к ней прижимается, ее запах, ее, ее букет дает запах. Когда он, она его прижимает к своей груди, она чувствует его запах. Но, когда они, но если они отдалятся, то это временно. Вот эти два, это еще временно. То есть если бы Мушер Абейну остановился только на том, что Матан Тура и уже есть Мешкан, и вспомните, были евреи, которые очень хотели на этом остановиться. Мы в пустыне, это так замечательно, такой высокий уровень, зачем нам нужно эр Исраэль, зачем нам нужно туда идти, мы там только все спустимся, Эр-Цухалет Земля, съест сидящих на ней, вот это вот все это занятие землей, всю нашу духовную съест. Помните? Да. Но Маше Рабейну понимал, что если не привести их в Ирисраэль, и то, что говорит Агра, вот это вот крона с плодами, которая здесь символизирует небо, Эр это Эриц Исраэль. И это третий раз, когда Моше спустил Шхину, и это уже Хазока, и это уже навсегда. И это уже объятие, которое не может порваться. Что, что бы мы теперь ни делали, но шхина она на земле. Это то, что Ирмаше Рабэн добился, что они вошли в Вероц Израиль. Поэтому пасхук говорит, и школа Кофер Дили бе геди Энгеди это первое место, которое они встретили в Израиле. Энгеди это первое место в Израиле, которое они встретили, когда перешли границу Израиля. И это да, и это помните, как говорят наши мудрецы, что если бы евреи не грешили, то было бы только пять книг. То это а только пятикнижая, только пятикнижая а, Муше и Сефер Яшуа Бельват. и Сефер Если бы не было грехов, то было бы только Хамиша Хумши Тура и Пятикнижа, да, только, и пятикнижа и сефер Яшу спрашивается, почему. То есть все остальные книги, это ответ на то, что евреи грешили объяснить, как это исправлять. А Яшуа нет. Яшуа – обязательная часть Торы. Почему Яшуа – обязательная часть Торы? Объясняют наши мудрецы. Потому что до того – это одна теория, это одна голова. И только когда вошли в эр Исраэль, вот это настоящая жизнь. Это то, ради чего Всевышний всю эту историю с Арес затеял. Что есть физический мир каждым действием, каждым шагом, каждой минутой, наполненный смыслом и духовностью. И это и есть наш Митцвод. Что здесь мы понимаем логику, это Хамишахом Шейтура. А здесь это Яшо, это Иерад Израиля. Мы на Земле, мы на Земле все это делаем. Мы по-настоящему все это делаем каждым шагом на этой Земле. Иерад идеальная Земля для соблюдения мецвод, но, 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 но идея именно с Землей. Поэтому то, что здесь небо, здесь Земля. То, что нам кажется самым высоким, на самом деле, оно возможно только, только на Земле. И хотя казалось бы, один, ну, они с Земли, они, казалось, они, же, они же поднимали Шхину на седьмое небо. И это ужасное падение. А они опускали Шхину на Землю. И это самое, самое величайшее под... праведное, самое величайшее поднятие. И мы живем в мире, в котором, если вернуться к никуда от кассов, пока мы не разберем вещи на кусочки, то, что кажется простым взглядом, оно, скорее всего, будет неправильно. Да, ну, скорее всего, будет ошибочно. Окей. Это эти три, псука. Здесь все понятно? Я, я не знаю, насколько я хотела четкую схему, написать, какой-то балаган у меня получился. Давайте я вот это сотру, быстрее. Четче напишу вот это. То есть тут очень просто, да? Понятно. Это земля. Тут наше дерево. Ну, понятно. Ну, я не знаю. Давайте я наверху уже напишу, чтобы у вас было целиком, или у вас получилось. То есть понятно, тут прямо очень ясная и четкая должна быть вещь корни. Вы помните, да? Mm -hmm. Нерет от слово неред, Мор и школь. Это арец, Это вир. Это шамаем. Это матантура. То есть это муша. Понимаете, то есть три псука говорят о деятельности маши Ну все понятно, да? Как именно Машира Байну сделал так, что в физическом мире всегда есть хина? В общем, это в двух словах о чем говорит. То, то есть вы поняли. Эти трипсы, как говорят, мы с ним обнимались, обнимались. и Все это было временно. А потом нам удалось, чтобы объятие было такое, чтобы наши запахи смешались навсегда, чтобы навсегда объятие было. Как, это, кто это сделал, Машира Байну? Как он это сделал? Вот так. Окей. Okay. Матантура. Мишкан. И это все еще временно. А тут. Раэль, и это уже кого? Окей. Ой, все, ура! Я получилось. Мне кажется. Тов. Дальше. Ой. Вот про это, если додумаете, получается ужасно красивые вещи. Мне кажется. А? Там, Кто с Эношем связан? Леви. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. не mm -hmm. Ну, я, смотрите, игра это не объясняет, поэтому я боюсь это говорить, потому что это, как я понимаю, может, наверное... Смотрите, если вы хотите, я, пос... я, я... есть какие-то, которые я помню, что по этому поводу пишет Рафбравда про Энош, мне кажется, очень очевидным, но я не могу сказать, что я прям вот помню, что говорит Рафбравда. Если вам интересно, я принесу Рафбравду, и мы разберем подробнее. Рав обычно такие вещи объясняет. Но вообще и он же был садик. Но он ушел. Его Всевышний жань должен был забрать. Оливий. А, это его последователи пошли Да, 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 да. Оливий. Он ливает ошему. Мне казалось, что-то мне это почему-то показалось таким очевидным все, что я даже не полезла в пируш, Хотя, наверное, надо было. Да. И вот да, вам это интересно, нет? после греха. Что Амрам исправил Адама после греха, поэтому Моше его сын смог... Красота, да? Да. да, да. да, да, вообще да. Красота. Окей, ладно, поехали. А. Что? Нет, Окей, okay, если, если вы хотите, я посмотрю, что, что по этому поводу пишет. Это, если кто-то пишет, Мы то, то караоправда. Остальные действительно более менее логичные. Ну, Хорошо. Посмотрим все. Окей. Я все время думаю. Обранца, да, Хорошо, окей. Okay. Тогда я, Блин, я поняла, что я не хочу говорить то, что я думаю, как, как часть урока. Потому что до сих пор все, что я говорю, я точно знаю, откуда я беру. А какие а я а действительно есть какие-то вещи, что они, мне кажется, прям а такие, да, а, да? что я не, не доучила. Окей. Mm -hmm. Что? Вот я так подози. Рам расстался, вернулся к жене, адам расстался к женой. И вернулся. Он тоже вернулся. вернулся к жене, да, дам лишу. Это могло <сёпот> сошеть. Это общее. <сёпот> Хорошо, я не хочу, потому что меня. Я думаю, что мы <сёпот> с вами близко думаем. <сёпот> <сёпот> да. Окей. Следующий посыл. Ин. Инах ефара я ти. ефа инаим юним. Ты красива, моя дорогая, ты красива, твои глаза как голуби. Помните, про голуби нам больше понравилось, чем про лошадь. Да, с этим было да, легче. <смех> почему, говорит Агра, почему он говорит, ты красивая два раза? Потому что он отвечает на то, что она сказала. Она сказала: Шхура, они ахнава. Да, я, я черная, но приятная, что я черная в моих делах, в моих делах я черная, но в Масе Авутай, да, в, де, де, то, что у меня от моих предков, то, что от вравмыска как и Якова, я, я хорошая, я приятная. Говорит ей Всевышний: ты прекрасна и со стороны предков, и со стороны Самой себя. Я тебя люблю и со стороны Авраама и, и Якова, и со стороны самой тебя. Это, это тоже очень-очень важная идея, это одна из базисных идей Адута. Одна из базисных идей Адута, что у нас у каждого личная связь с Всевышним. Мы не строимся с Всевышним через кого-то, даже не через Авраама и, Хак, и Якова. Какими бы великими не были другие люди, какими прекрасными они не были, мы не строим свою связь с Всевышним через кого-то. Это замечательно, что они у нас есть, замечательно, что есть великий Рабаним, замечательно, что есть великий Рэбис, замечательно, что есть, что есть Авраам и Яков. Это все очень важно и все прекрасно, но, на, но в глазах Всевышнего он хочет личные отношения с каждым из нас. И это не, не спорит. Инех-ефа, и, ефа, и ефа. Да? Что значит «эйнаэх йоним»? Э, объясняет Агра, что когда мы смотрим на лицо человека, есть один орган, что малейшая не, некрасивость в котором, малейшая несоразмерность, э, неточность не в котором э, делает человека не просто некрасивым, а буквально бальмум, чуть ли не уродливым. Что, например, если один глаз узкий, другой большой. Если один глаз ниже, другой выше. Если... Ну и так далее. Любые, э, не, э, как это? Негармоничность. Любая негармоничность в глазах очень мешает нам э, э, воспринимать другого человека. Шаршинуй кцат некрамум. Даже что, 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 если у меня там какой-то палец не такой, как другой, никто не скажет, что это, ну, что это недостаток. А с глазами даже малюсенькое изменение это недостаток. Это, да, это что-то, что очень человеку портит. Как сказано, и он приводит как доказательство известную гмаруфта Коль Кала. Шейне ефот эйн коль гуфацарихбрика. Что если ты видишь, что у невесты красивые глаза, не надо дальше ее проверять. Эйн Кольгу, фатцерик брика. Если глаза красивые, дальше проверять не надо. Вейнаих, вейнаих, домим, хат арехат, К мою ним, шеух зим бен зугам, нам алхим кодом ахат лехавра. Что я и, и твои глаза они похожи на голубей, потому что голуби они никогда не обгоняют один другого. Если увидеть идущих голубей, они идут прямым рядом. У них нет у них нет такого, что они обгонять пытаются, они идут очень ровненько. На что это все намекает? Выкену не мешали. Кашер амру насе ванишма. И на их Юним ним на два глаза, которые есть у его любимой нас. Это то, что мы сказали во время Матан матантура. Насе ванишма. Сделаем и поймем. Аюш шавим кваната сия вишмя. И, и у них было совершенно равное желание и делать мицвод, и понимать, что в всему Всевышний нас учит. То есть если до этого мы говорили, да, что есть логика и есть мицвод, то здесь Агра вернулся, и он подчеркивает, и это не значит, что что-то из них важнее. И нет и нет ни возможности ни про что из них сказать, что что-то главное, что-то нет. В том-то и смысле, что они идут ровненько, как голуби. И, и это интересно, это не, то есть, и это базис. Он не говорит, что если что это абсолютный шлемут, если глаза одинаковые, то есть такой идеал недостижимый. Он говорит, что если этого нет, это мум, если этого нет, это некрасиво. Это базис. В базисе человек должен стараться проследить, что его понимание и его соблюдение, или его соблюдение и его понимание, они где-то идут близко. Не увлекаться ни тем, ни тем не, не, не позволяю чтобы что-то зашло, шло за счет чего-то другого. У меня был один родственник, который какой-то совершенно не религиозный человек, который очень заинтересовался кабалой. Очень увлекся кабалой. И, и как-то мы с мужем с ним общались, и он какие-то фантастические совершенно смыслы, мицвод. Вы понимаете, какую именно кабалу может учить нерелигиозный человек, и что он воспринимает за кабалу, но, но какие-то такие он прямо крутые смыслы, митцвод вообще объяснял. Вот, и я ему говорю, ну а что же, вот там он что-то такое очень глубокое говорил про шабат я ему сказала, ну а что же с шаббатом, да, что с соблюдением шаббата, он сказал, что это для тех, кто не понимает, он уже на следующем уровне. Е ему уже все эти физические вещи делать не надо, он уже их перешел, он уже их обошел на повороте буквально. Да. Вот, и это примерно вот так. Но, но на самом деле люди, которые пытаются все соблюдать, все делать. Бытмимут. Такие они чистые, они простые, они, не, они не, не роются, они не задают Всевышнему вопросов. Это им так кажется. Это не вот так. И это очень страшно смотреть на их детей, потому что очень много детей, которые уходят, это дети, у которых была мицвата на Шиме-Люмада, которым их научили мецват и не дали им и не дали их вкуса, не дали к ним вкусноты, не дали к ним удовольствия. Это надо делать, потому что надо делать, потому что Всевышний сказал все. Это, это так невозможно жить. Всевышний сотворил нас из со свободы выбора, с, с тем самым разумом, с той самой логикой, потому что во всем, что Он нам дал, есть огромная огромная логика, и нельзя быть ни не так и не так. И не ним они должны как-нибудь. А? Что? Давка очень важно. И это точно то, что говорит Агра. Я все-таки прочитаю язык Агра. Он такой сладкий. Киеш на эду реш. Вей наеми О афех. Прямо за изгмари. О шехах рубами маасав. О афех. Вей наем эмки юним лехохма влеира. Ки кахма блоира бетела. Вей на меткаемет. Вехеира хохма, бетела вело меткаеме. Ве царих лют шавим. Веках там к и Адам. Как сказано, к всевышнему должны быть оба глаза человека. То, что мы делаем, к всевышнему, и то, что мы понимаем, к всевышнему. Окей. Я тоже сначала на иврите совершенно то же самое, что я сказала по-русски, только очень красивый язык у Агра. Мне было жалко пропустить. А это говорит он, ей вот какая-то красивая моя любимая, и она ему отвечает, инхаефеду ти аф на им. А, аф аршену раанана. Да. Это, это, это ты красив, мой, мой близкий, да, мой любимый. Аф на им. Даже. Аф. Как перевести? Аф. Все же даже. На им, на им мы употребляем это слово как приятель. Дословное значение слова на э» это мотив, мат подходящий. Помните, как в песах мы поем? Шело на э, шело я э». Не имеется в виду, что ему это приятно, ему это соответствует. Настоящее слово наложено кодыш на им это соответствует. Ты прекрасен, и ты соответственен. Как-то вот так. Ты... Правилен, не знаю. Соответственен. Аф Аршену Раанана. И Аф Аршену Раанана, Агра объясняет, что Аршену – это место, где есть некое соединение, которое дает очень приятные ощущения. Например, дерево соединяется с солнцем, и получается очень приятная цель, очень приятная тень. Есть некие соединения, которые дают мирвах, да, которые дают возможность жить. Агра останавливается на слове, на котором Раши не останавливался. Он останавливается тоже на слове Аф. Что здесь сделать слово Аф? Что если был, например, если мы просто хотим сказать, ты и ты хорош мой любимый и тоже там и тоже такой молодец. Так было бы и и Феду, и В Почему Аф наим? Или вообще даже не нужно ничего. Когда Всевышний о ней говорит, Енахефа, рай ти запятая, Ефа». Что, что здесь делает слово ав? Она, он не пользовался словом аф. Аф это. Что такое аф? Аф альпикен. Это какая-то какая несостыковка. Подумайте про любую фразу на иврите, где есть слово аф. Я хочу, я хочу сказать, например, я говорю Анируцала и Холь, Аф, что дальше будет? Ну, ну, у меня нет времени, но у меня диета. То есть я не могу сказать, я хочу есть, и Аф как раз стол накрыт. Аф – это Вопреки. Несмотря на то, что... Ну, до такой степени но... прекрасно, что можно было бы не перенести, а тут как бы, Окей. А... Okay. А, и здесь... Агра говорит, что здесь Шуламид говорит про Всевышнего не относительно него самого, а относительно людей. То есть вот это вот Ефе, это как я тебя вижу, Ефе. Так же, как он ее оценивал. Он говорил, какая она относительно него. В моих глазах ты мне нужна, и в моих глазах твои предки для меня важны. Нахон. Также также Шуламид не говорит про него, она говорит относительно людей. Как мы его воспринимаем. Что такое Ефе? Я не вижу Ефа или не Ефа, если зеркала нет. Это вы можете видеть Ефе или не Ефе. Ну, мы, мы Ефим относительно. Мы не Ефим относительно себя. Окей? Okay? Она начинается с простого, что человек может быть красивым и хорошим человеком, да. и тогда Ефе оф на ты и что что в глазах Всевышнего важно, чтобы и человек был красивым человеком, и хорошим человеком. И красиво себя вел, и, и хорошие качества. А, что никакая, он говорит, что никакая красота не может выглядеть красиво на человеке, который гневается. И так далее. И это так же, как сказано в другом месте в Ширширим, цаховый адом. Чистый и красный. Что значит Чистый и красный. Агра утверждает, что в наим – это то, что идет параллельно с ефе аф, афнаим. Цахвы адом – чистый и красный. А. И что этим она хочет сказать? Это все Машаль. Что, что здесь не мешает Что хочет сказать? Что так же, как когда будет пасук в адом, цах будет относиться к а дом будет относиться к ршаим, И это маалагдула, да, и это очень большое, очень, очень большое достоинство Всевышнего. Я сотру здесь хорошо, чтобы вам понятнее было. Я напишу. Красный цвет, про кого? Красный это про шаим. да. Не, красный не обязательно про шаим, красный про, про грехи. Но грехи не обязаны оставаться. Я могу, это, это, это не нужно уже, да, я сотру. То есть по говорит так. Ефе аф наим. Ефе аф наим. Окей? Агра объясняет, что ефе это то, как Всевышний относится к царикам. Праведником Всевышний относится Ефе. Праведником Всевышний. Перед ними открытые ворота, перед ними сокращаются дороги, перед ними мир работает так, как им удобно. Солнце встает, как говорит Мидраш, да, про, а? про Сару. Мидраж говорит, что Солнце встает для того, чтобы. Что есть два, э, два типа людей. Шнейха Есера, там получается аббревиатура Шемеш Солнце, что. И там э, что. И там, получается, первые буквы слов «Солнце», «Шемеш». Что... И Митраж говорит, что кто такие праведники, что люди делятся на праведников и наоборот. Праведники – это люди, ради которых встает солнце. Праведнику у него есть очень много дел в жизни, у него есть очень много, что нужно сделать, очень много важных целей, он очень нужен Всевышнему со всем этим. И ради того, чтобы он все это смог сделать, мир работает. Солнце встает, там, дороги сокращают, чудеса случаются. Неважно, мир хорошо работает. Потому что это нужно праведнику, чтобы пользоваться миром ради того, чего вообще он был сотворен. Теперь, а есть люди, что уже солнце ради праведника встало. И лучик щекотит нос, и уже он чихает, и деваться некуда, и он встает, потому что солнце встало. И это называется Рашаим. Они, они живут просто потому, что праведники уже заставили мир жить. А Всевышний очень красивый, очень красиво относится к цадиким. Ну, в общем-то, так же, как они к нему. Да? Всевышний очень соответственно относится к рашаим. К злодеям, к Всевышний относится как раз соответственно. Вот то, что они заслуживают, вот это им будет на «э». То, что они заработали, то они будут получать. Нет. А, помните, как Мара говорит, что тот, кто балит э, ли таер, тот, кто балит аме подхимло; тот, кто идет делать хорошие вещи, Всевышний помогает; тот, кто идет делать плохие вещи, Всевышний ему не мешает. Это, это очень большая разница. К цадиким Всевышний им помогает. Ну, к его то сифы, вот так, да. И это не, не, не обязательно к полным целиким. Даже к нам, когда мы делаем какие-то правильные хорошие вещи. И мы вдруг. У всех, я думаю, в жизни такое было, вдруг чувствуем себя дешма и помощь намного больше, чем то, что мы сделали. Подхимно, Всевышний кого-то мир открывает. Человек, который делает не, не совсем хорошие вещи, же не мешает. Хочешь падать, падай, Но его никто не, их никто не подгоняет, их никто не. их никто не толкает. Их никто не толкает. Это ефе. А это мое. Шатамитнаяк бы медат рахамим бы медат один. Говорит. То есть это медат рах, а, Нет, это рахамим. Это один. Но здесь еще да. есть слово аф. Что это самое... Важное то, что Всевышний делает в нашем мире, и самое, э, э, да, самое большое везение, которое у нас есть от, э, от Всевышнего, как вы думаете, что такое Аф? Это Чува. Аф, это Чува. Но между праведниками Рашаим Всевышний заложил возможность Лахзорбетшева. И ты можешь быть праведником и упасть, и ты можешь быть злодеем, ты, ты с тобой может быть разные вещи, но всегда Всевышний оставляет возможность Лахзорбетшева. А. Okay. Я так пишу? Давайте так. И так еще хуже. Окей? Okay. Как в прописи, но всегда Всевышний оставляет нам возможность, лакзорбичева. Шиану, шиану а, и холим лейт каям а и мха, аф шиану мурдим выпушим негдеха, а тами каблей нубичева. Несмотря на то, что бы мы не делали, мы знаем, что Ты примешь нас, чуву, нашу чуву. Несмотря ни на что, несмотря на то, что праведник, и он может ошибаться, несмотря на то, что Роша, и он плохой. Несмотря на то, где человек находится, он всегда может сделать шубу, он всегда может исправиться. Каким бы он ни было, кем бы он ни был. У самых лучших есть, у самых лучших есть, за что Лакзор У самых не лучших есть необходимость Лакзор И поэтому Афаршей Нурана что вот, вот это вот место, помните, как тень от дерева, вот это вот место, в котором прекрасно жить, поэтому вот это вот самое лучшее место в нем жить. Аф, поэтому Аф в этом суке повторяется два раза. На Ефе Аф на Э, Аф Аршей на. Есть три состояния к нам у Всевышнего, как праведникам, как злодеям, и как возможность быть праведником, возможность быть плохим человеком, возможность как быть шува, и именно Аф, возможно, именно возможность так, зарубить шува, делает этот мир и делает нашу жизнь вот этим местом, которое как тень от дерева, вот этим местом, в котором хорошо жить. Потому что если бы было вот так, если бы было без этого, то Цадик не мог бы оступиться, и это очень страшно. А Роша, у него бы не было надежды, это вообще ужасно. Но мы живем в мире, в котором есть Аф. Мы живем в мире, в котором Афальпи, что бы мы ни делали, Всевышний всегда нас ждет, и Всевышний всегда нас готов. И если мы вернемся на, на начало, а мы, Баруха Шем, находимся в мире, в котором Машей Рабейну, Шхина от нас никуда не денется, она здесь всегда. Поэтому Лахсор нам близко, нам не нужно делать какие-то фантастические, огромные вещи, как нужно было в -А вину Окей. А другой пируш, который здесь приводит Агра, что Ефе – это Лифней, Хэтаегель. Это перед грехом Золотого Тельца. Всевышний был к нам Ефе перед грехом Золотого Тельца. Наим, соответственно, нам после греха Золотого Тельца. И мы возвращаемся опять к той же идее. Но Баруха Шем есть ситуация. Аф – но ну, баруха шем есть возможность обзор бечева. И если вы выдержите у вас не очень много времени, осталось, у вас остался один посуг в Перы Калифагра. Как у вас еще есть силы? Вы? Mm -hmm. Можете? Хорошо. Последний посук. Курот Батейну аразим. Раатейну брутим. Курот Батейну аразим. Стены нашего дома сделаны из толстых деревьев, из арзели, из э, кедров из очень толстых деревьев, а крыша сделана из дощечек. Но так и надо, если крышу не сделать из дощечек, если на крышу положить большие бревна, то в этом доме нельзя будет ни дышать, ни, ни видеть ничего. Крыша должна быть, она так строится, из черепицы потом стала. А раньше строили из, ну как черепица потом, из тонких деревяшек, чтобы оно было более гибкое, чтобы пропускало воздух, свет и так далее. Да? При этом, чтобы можно было там зимой закрыть. Ну, чтобы она была более мобильная. Что? Отсюда выросло слово «мебель». Мы, мы пользуемся, надо очень аккуратненько, мы пользуемся языком, который частично создал бен Юда. Нет, нет больших знаний. Знаете, этот знаменитый анекдот с «реба». Что такое «реба»? Риба, что такое на иврите риба? Варенье. 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 Почему это варенье, варенье? Он искал слово для чего-то сладкого и наткнулся в гумаре на выражение «риба давар маток Он решил, что написано «риба-давар моток». В гумаре написано, что в определенной ситуации увеличивается сладкое, становится больше сладкого. Риба давар моток. Марбе. Поэтому не всегда те слова, которыми... Но, кстати, здесь идти ближе к... Ну, тоже из дерева сделано, тоже из деревяшек сделано. Ближе, чем к рябай и так далее. Поэтому надо аккуратненько. Мы, язык, которым мы пользуемся, он не всегда помогает. Он часто помогает, но не всегда. Надо... Аккуратненько. Окей, говорит Агра. Чтобы построить дом, нужно крепкие стены. Стены должны быть из толстых бревен. И при этом нужен потолок из тонких, дощечек, чтобы была правильная тень, чтобы была возможность в этом доме дышать. Что-то из этого создает границы, что-то из этого создает дом. Это сочетание двух вещей. Ясных, четких, твердых границ. И того гибкого, солнечного, из-за чего вообще можно дышать. В нашем языке, что когда мы строим дом, отношения. Неважно отношения с мужем, с детьми, неважно. То нам, мы должны знать два принципа. Да, принцип смоль духа и «мин корабль. Принцип твердых границ и принцип тепла и любви. И мы должны каким-то образом в себе это соединять. И Действительно, Агра, как Машаль, на то, чтобы объяснить этот посуд, приводит женщину. Он говорит, что у женщины есть две функции. И шашные двори. Лейшут. Первое Ишут, второе – элер отвалится под или ход быйта выдворимых РХИМ Лебайт. Потому что женщина у нее есть две главные функции в доме: ишут, да, близость, интимность, и точно знать, какие, как воспитывать, какие цели. То есть, опять, есть четкие ясные границы, что для дома нужно, что в этот дом нужно, чем дом нужно обеспечить. То есть есть четкие границы и есть вот это вот то, что а, то, что позволяет, чтобы в доме был свет и чтобы в доме было тепло. Поэтому, сказал Раби Йоси, они локаратила ишти-ишти, эла бити. Почему локаратила ишти-ишти? Ишти – это намек на ишут. Я не называл свою жену только по одной из ее функций. Мы сегодня, пользуясь словом, немножко не задумываясь, да. Но Раби Йоси он не был готов вслух говорить и шти. Он не был готов говорить, что жена только для, только для любви, и близости и для интимности. Эла бы идти, потому что дом соединяет обе функции. И границы, и любовь, и границы, и тепло. И в этом же был. А, И в этом же была разница между мешканом и храмом. Что в одном не было стен, в мешкане не было стен, помните. Там был очень большой ишут, там была огромная близость с Всевышним, но там не было стен, там не было границ, которые могли научить. Поэтому, когда строили храм, сначала построили стены, стены а потом туда внесли мешкан что а. да и это то что он еще это же можно сказать что это мудрецы и народ это же можно сказать что это родители и дети но в любом случае то что хочет здесь сказать игра Корот бытейну оразим, ратейну, брутим. Для того, чтобы построить дом, нужно все время, так строить дом, нужно все время держать в голове, что у нас должно быть равновесие в двух вещах: ясные и четкие стены и много тепла и света и близости.